1: Bienvenidos a la grupeta de ciclismo de ayer y de hoy, lunes 2 de enero de 2023, a las 10 y 5 minutos volvemos a estar aquí un año, un año más, ya llevamos el tercer, bueno, el tercer año ya con la tontería, con David, por aquí dando vueltas, y, y aquí estamos con este formato de la grupeta eh, en directo de lunes a jueves a las 10, lo que intentamos siempre os invitamos a venir a disfrutarlo en directo y participar con nosotros. Como están ahora en directo, veo por aquí a David Gómez, a David Torinos, a Tu Así que muchas gracias por estar por aquí. Y antes de empezar, em, eh, permitidme, como siempre, que os haga un poco de publicidad. Eh, hemos elegido este formato en directo en Telegram. Primero porque queremos dar vida a la grupeta y de ahí este formato donde os invitamos a participar, tanto de forma escrita en el chat de, la, de lo que es el Telegram, como por voz, si os animáis, así que podréis solicitar activar el micro, entrar a hablar con nosotros siempre que queráis, debatir, lo que queráis, esto es evidente que no es Twitch, aquí no hay donaciones, pasa y disfruta del contenido en Telegram, aún así, si quieres apoyarnos, como han hecho pues en este, esta semana John y Lorena, que les agradecemos mucho su aportación, eh, lo puedes hacer haciendo fans, como han hecho ellos de nuestro podcast, ¿no? Aportando un mínimo de 1,49€ al mes y además podréis disfrutar de nuestro contenido exclusivo para fans, como la grabación de estos diarios de la grupeta que los podrás escuchar cuando quieras. Pero también puedes colaborar de forma gratuita uniéndose a Telegram y participando en los directos o suscribiéndose a nuestro podcast, dándole al like y comentando los episodios, que eso también nos posiciona para en la plataforma para llegar a más gente. Pues bueno, señores, hecha la, la publica como siempre, empezamos a hacer el repasito. Hoy empiezo con una noticia que tengo que aclarar porque, bueno, las, la, en la última grupeta del jueves estuve hablando del caso de, de Timo Kielic, No, Timo Kielich es un ciclista del Alpec de Keunig, eh, de Belotmen, ¿no? del equipo de desarrollo, del cual pues os anuncié que pasaba a completar lo que era ya... Eh, la posición número 30 de la plantilla ¿vale? ¿qué pasa? que aquí ha habido digamos una una marcha atrás por parte del equipo eh, de entrada ya se ha conocido que Alpecin sigue teniendo 29 licencias, no 30 y en el caso de Timo Kielic, eh podemos decir que el ciclista lo que va a hacer va a seguir siendo eh, del equipo de desarrollo hay un motivo detrás que ahora os voy a contar va a seguir siendo del equipo de desarrollo y con un precontrato o una, eh, digamos, promesa de que en 2024, firmado o no, no lo sabemos, en principio parece firmada, de que en 2024 formaría parte ya de lo que es el, el equipo World Tour, ¿no? Así que, en este caso, que ha firmado un contrato hasta 2025 y con ello, pues, bueno, se asegura, digamos, el futuro, ¿no? Claro, de entrada, eh, ¿Qué nos dice el equipo? El equipo eh, lo que dice sobre esta noticia, dice que creen que tiene las cualidades para convertirse en un buen líder o so, un ciclista que consideran que tendrá futuro, que tendrá un futuro por aquí eh, y que además eh, el tema de que no haya subido ahora directamente, que parecía que inicialmente iba a ser así, tiene que ver con Jonas Ricard, No, el, el problema que tiene Jonas Ricaert de que ya se ha confirmado que no va a estar presente en este inicio de temporada eh, y lo que no quieren es lanzar directamente a los leones a, a, to, a Timo Kielic, no ese es el tema eh, de hecho Alpecin de Koenig ya lo que hizo fue fichar a Raymond Sickeldam para parar un poco este golpe ¿no? porque eh, digamos que Kierich en el caso de subir, hubiese tenido una responsabilidad demasiado grande, ¿no? Y esa, y esa responsabilidad la va a asumir Raymond Sikeldam. ¿Cuál es esa responsabilidad? Pues ni más ni menos ser parte del treno o ser uno de los hombres importantes del treno de hombres como Jasper Philipsen o eh, Cadel Groups, ¿no? Ese, ese, ese es un poco el tema, ¿no? O sea, que en principio la idea sería intentar, pues, pues tenerlo un poco más eh, tranquilo al chaval y que pueda ir haciendo. Todo esto viene, como ya os he dicho, del tema de eh, lo que es eh, Jonas Ricaer. ¿Qué pasó con Jonas Ricard? Pues Jonas Ricaer, precisamente era uno de los hombres importantes del treno en el 2022, pero claro, tuvo un problema bastante importante, su pierna izquierda, un pinzamiento en la, en la arteria femoral, ¿no? que se le provocaba dolores bastante fuertes. Y, y para que os hagáis una idea, Jonas Ricaer tenía que ser un hombre clave en ese treno, y, y estuvo, digamos, eh, lesionado desde el 27 de marzo, eh, después de la Gem Bever Gem, hasta el Onlook uh, Banghead Holdan el 21 de septiembre. O sea, se, literalmente se perdió seis meses de competición por culpa de esa lesión. Luego volvió en el memorial de Fred de, de Bruin, eh, pero no pudo ni terminarla. Y luego ya, pues, eh, digamos que las últimas semanas de temporada siguió sufriendo bastantes molestias en lo que es su pierna izquierda. ¿vale? A raíz de ahí, ¿qué pasó? Que Ricard, al final, el tema de su arteria femoral no terminó de funcionar bien la primera operación. ¿Y qué ha pasado? Que ha pasado de nuevo por quirófano para operarse de nuevo. ¿Eso qué ha provocado? Ha provocado un poco la situación de que el Alpecin eh, necesitase fichar con urgencia a un hombre como Raymond Sickel. Y además que. Eh, de alguna forma, la subida al primer equipo de Timo Kielich se congelara un poco, porque claro, no es lo mismo tener a Sinkeldam y a Ricard como lanzadores principales del equipo que subir a Kielich y darle ese, digamos, esa responsabilidad, ¿no? Así que es un poco la idea. Timo Kierich, ¿qué dice al respecto de todo esto? Dice que pronto empezará su séptima temporada en el equipo. Eh, esto es un equipo que es su segunda casa. Los hermanos Ronjo siempre la han creído en, en él. Y, y este contrato es su forma perfecta de iniciar su carrera como corredor de carretera. Eh, y además, pues espera aprender mucho y pronto formará parte de uno de los mejores trenos de velocidad. ¿no? Eso, eso es una de las premisas que hace. De hecho, mmm, sí que es verdad que Alpecin cada vez tiene más peso sobre todo con los con los hombres que tiene delante, ¿no? Cuidado con Timo Krelich. Eh, es un tío eh, que aparte de las buenas formas y las buenas maneras que está hablando todo el mundo sobre él, parece que es un, un, un potente sprinter. Pero además también es un hombre que actualmente está compitiendo en Ciclocross, vale, está compitiendo con el equipo del Krelan y que, que lleva varias temporadas disputando tanto sub 23 como como élite. Y para que os hagáis una idea, esta temporada ha corrido en Moll, donde quedó noveno, eh, en House and Solder, décimo cuarto, en Diegem quedó un poco mal, eh, vigésimo cuarto, eh, luego en Loewenhout quedó noveno y en, en el Trofeo de Ball quedó décimo. O sea que no está nada mal, no está nada mal, es un tío que, que apunta a maneras también, que tiene buena... Eh, buena forma también y, y sobre todo potencia, ¿no? Porque creo que se necesita bastante potencia para estar ahí contra esos fenómenos que hay por ahí. Y que, nada, decir que esto es un chico que, que creo que apunta maneras. ¿Cuál es la idea también que lo que quieren hacer con eh, Timo Kielerich? Eh, en principio el Alpecin lo que pretende es jugar un poco a la trampa que se está utilizando actualmente, en, en varios casos dentro de Ruta. Es tener un contrato con desarrollo, pero en realidad eh, recordaros que un chico de desarrollo puede competir lo que son carreras que no son World Tour, puede competir con el con, con, digamos con el equipo World Tour y eh, en alineaciones con el equipo World Tour en carreras que sean uno punto pro o este tipo de carreras, lo cual ahí hay hecha la, le la ley hecha la trampa, no o se va a ser un chico que va a compaginar mitad de temporada eh, con cada uno de los equipos, no. Eh, exacto. Como bien nos dice John tuya también por el chat, dice exacto, tener más bazas. Esa es la clave, ¿no? Al final, mmm, es una, es una técnica que están utilizando varios equipos, el alpecino tiene muy caro, y, y la verdad es que, eh, eso va a dar oportunidades también a chavales que puedan destacar, ¿no? Poder tener una, una plantilla más amplia de la que tienes a nivel, digamos, presupuestario de, del World Tour, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Al final subir al World Tour, su supone que tú vas a cobrar un dinero, hay un, un, un sueldo mínimo, un sueldo mínimo que hay que pagar, ¿no? Siendo World Tour. En cambio, estando en el desarrollo, pues tener un sueldo más bajo, cocinarte poco a poco, correr las carreras que más o menos pueden interesar al equipo y a ti y haciendo poco a poco, ¿no? Es, es un tema que si el ciclista está de acuerdo, pues es una forma de evolucionar, de evolucionar y no, y no tener tanta prisa a la hora de subir, ¿no? Bueno, es una fórmula que, que va muy bien a algunos equipos en concreto. Muy bien, pues nada, eso es lo que os quería aclarar un poco del tema del mercado, que comentamos el otro día, y, y con eso ya, como quien dice, os cierro el mercado, porque no hay, no hay nada más a destacar, eh, más allá de algún retiro que ha habido de algún ciclista, pero que bueno, que eran de los que quedan pendientes. Quedan unas 11, 12 plazas en, en lo que es el World Tour, pero pero es un poco engañoso, porque ya hay equipos como, por ejemplo, el Intermarché que no van, no van a completar el equipo con 30 plazas, o eso al menos es lo que está se está proponiendo, ¿no? con lo cual eh, eh, es un poco engañoso. Hay algunos equipos, por ejemplo, el AG2R está con 28 ciclistas y no parece que vayan a completar. Es un tema presupuestario todo todo el problema, ¿sabes? Al final queda un poco ahí la cosa, ¿no? Hay hombres, bueno, como bien nos pasa yo por aquí una lista, hay hombres como Marca en pendiente Césbol pendiente, eh, está el tema de Poso Vivo que veremos dónde qué pasa Miguel Ángel López, yo ya no realmente no espero que, que, que llegue a completar con ningún equipo, la verdad y luego poco más, eh, ya lo que queda eh, está un poco en el aire el tema de Pozo Vivo, el problema Jon Tu es el que comentamos el otro día el Intermarché se ha tirado atrás, dice que no hay pasta que Pozo Vivo está exigiendo mucho dinero, que ellos no tienen dinero para tal, que ya han fichado a Nicolo Bonifacio, Bonifacio. Eh, por un sueldo mínimo, pero que Posso no está dispuesto a, 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 a fichar por el sueldo mínimo, con lo cual Posso Vivo está en el aire. Pozo Vivo, eh Vivo, eh, ahí queda la cosa. Eso es lo que hay. Eso es lo que hay de mercado. Miguel Ángel López, ¿dices algún equipo continental? Es que, es que yo lo veo complicado hasta eso. ¿eh? Eh, no lo veo ni, ni continental pro. Es que es, ese es el problema de Miguel Ángel López. Eh, bueno, quizás, quiz, quizás puede asumir alguna plaza en algún sitio para evitarse quedar eh, parado pero no pues sé hasta qué punto mmm, va a tener complicado hasta eso o realmente él ni quiere tengo esa sensación esto es un poco como lo de Tunaers ¿sabes? que se autoimpuso una sanción él mismo hasta aclararse el tema pues que no venga por aquí los tiros ¿eh? hasta que él no consigue, él, él no, no ejecute lo que él consigue como defensa para para lo que puede ser eh, mmm igual el salto impone una sanción sanción el mismo Vere, veremos veremos a ver cómo, cómo va la cosa dices pues ya se puede rebajar no y el caso eh, Luis Luis le dice Inairo no Inairo el tema de Inairo sí que estaba muy complicado porque el tema de Inairo yo creo que el tío nos intentó colar nos intentó colar la, la de esto de que de que iba a tener un equipo y no sé hasta qué punto no sé hasta qué punto eh, creo que Nairo ahí nos jugó, nos jugó una una jugada que no tenía, un, una baza que no tenía no eh, así que no sé eh, Nairo tiene pinta de retirada forzada, dice tú bueno, no sé eh, si quisiera, yo creo que son de esos casos que si Nairo quisiera podría competir, otra cosa es que quieran competir eh, con un sueldo mínimo. Eso es un poco lo que explicaba de Intermarché el otro día. Al final los equipos, claro, plazas tienen otra cosa es si el presupuesto les llega o no para completar esas 30 plazas. Y al final es por el sueldo mínimo podrían entrar, pero si los ciclistas tampoco están dispuestos a entrar con un sueldo mínimo, pues se complica la cosa. Igual os recuerdo que el año pasado Pozo Vivo fichó por Intermarché en febrero. Mm. Puede pasar eso perfectamente. Algunos de estos ciclistas que están colgados igual no entrarán ahora en algún equipo World Tour, pero algún equipo World Tour se ve necesitado por alguna lesión o alguna historia y luego sale la posibilidad. Es que es que nunca se sabe, ¿no? O sea, que, que durante la temporada puede haber un hueco de repente en alguno de esos sitios donde no estaba. Yo creo que es un poco la clave. Pues bueno, señores, nos iremos a actualidad y hoy os quería traer una cosa que, que para mí es un tema que... Me parece importante, antes, antes de entrar en, en, de lleno en lo que es actualidad pura y dura, y os quería traer, pues, una noticia que a mí me ha hecho bastante ilusión, que es, eh, digamos, eh, el anuncio de Raúl Banqueri que nos dice que, que anuncia que continuará publicando contenido para la Garanterruch este año, ¿vale? Que es todo el trabajo que ha hecho él, eh, digamos, con el periódico, con el tema de los puntos y todas estas cosas pero que, aparte, nos informa también de que también tiene una colaboración del proyecto de consultoría con Jumbo Visma, ¿no?, que espera aprovechar al máximo. Y, además, además, eh, eh, dice que proporcionará algunos datos también al equipo de mujeres del Human Power Health, ¿no?, que ayudarán a seguir avanzando el análisis de datos y, nada, nos dice un poco esta historia, ¿no? Yo, yo sinceramente a ver eh, cuando hablé hace poco con Raúl pues pues eh, estuvimos hablando y tal y yo es lo que digo a ver es hay mucha gente hay mucha gente que realmente es, se está currando un, digamos el tema del ciclismo de una manera eh, casi por amor al arte como es el caso de Raúl con eso lo que vengo a reivindicar es toda esta gente que está en Twitter, en, en redes, en tal, bueno, un poco como, como podemos ser nosotros, ¿no? Pero que hay gente en concreto que está reivindicando todo esto en redes y que está haciendo un trabajo espectacular, que lo están haciendo muy bien, y, y yo hoy tenía ganas, ¿no? De reivindicar un poco esta gente, ¿no? De, de hecho, por eso existe, por, por eso apareció, o sea, creamos la sección de voces del ciclismo. Porque realmente, eh, la mayoría de las voces que pasaron, eh, o sea, la mayoría de las personas que pasaban por voces del ciclismo fueron personas que yo considero que son chavales, que se lo están currando mucho en las redes, que no tienen apoyo ni de marca, ni de Diario as ni de, ni de muchos de estos medios que están pagando dinero a ciertas personas, eh, ciertos periodistas, ¿no?, para hacer su trabajo. Son chavales que, que se lo están currando desde abajo y que realmente quiero reivindicar eso, ¿no?, y, y por eso ya os digo el proyecto de voces nació con eso, ¿no? con, con invitados como David García, eh, que ahora mismo está bueno, a pie de puerto, que, que, que están haciendo un gran trabajo, gente como Albert Rivera o Raúl Banqueri de, de, de la cola del pelotón, y luego aquí han pasado pues Iván Vega, de Joan Seguidor, eh, Juan Clavijo, Dani Montes, David García Landero. Me faltó, me faltó poder traer a, a Miguel Treviño, ya os digo, de, de la gente del Mayotte. Pero son gente que se lo están currando mucho y que están están haciendo un trabajo muy importante, ¿no? Eh, David García, eh, da, da, sí, da, David me dice que David García ahora también es voz del Dakar. Sí, sí, de hecho, es normal. Este, este chaval tiene una, un don para la comunicación muy bueno y la verdad es que ahora mismo, pues, pues está, está haciendo un, un, un gran trabajo, ¿no? Pero es lo que os digo, ¿no? Al final, nosotros aquí eh, hemos, hemos estado colaborando con varios podcasts, con, hemos tenido los bichos, gafas, gafas de soldador sobre ciclismo, cacetapas, Miguel Ángel, eh, John Hernández, eh, Carlos Andrés Fans, no, no me quiero dejar gente, ¿no? Pero mucha gente hemos traído aquí y más que seguiríamos trayendo, también gente del mundillo, Saúl Miguel, Miguel González, Javier Gilaber, Marcos Pérez, Laura Álvarez, cuando Laura, Laura Álvarez justo estaba empezando en Eurosport, que yo recuerdo que cuando la la contacté eh, aún no había salido ni en la primera ni en la primera de las de, la, de los programas y, y, y verla ahora ya re, re, o sea haciendo carreras y tal pues me parece me parece espectacular y luego gente como Pepe Brasil Neneco Garate, Mancio Mario Sabato Adrián García Roca Jorge Quintana Manuel Solas, Solar Solarjona, Juan Mario Guajardo no son toda gente que es lo que os digo, unos más conocidos, otros menos, pero son gente que realmente hace un currazo espectacular, espectacular por el ciclismo. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que hay mucha gente eh, que a veces nos ha dicho, oye, pero vosotros pero, eh, tenéis muchas ganas de, de, de hacer eco a los demás y a vosotros nos hacen tal, que ¿qué, qué más da, qué más da. Al final el ciclismo es una cosa que con David lo hemos dicho muchas veces. Eh, es una cosa que hemos disfrutado fuera de lo que es este podcast, hemos disfrutado una vez dentro del podcast. Al final nosotros lo que tenemos ganas es disfrutar de todo este mundillo, de toda la gente que, que se lo ocurra desde cero y que hace todo ese trabajo y para aquí y que quede esta reivindicación. Es, es lo que vengo a decir. O, algunos eh, periodistas eh, con carnet y todo conseguirán ciertos trabajos y conseguirán cosas muy buenas, otros simplemente lo haremos por amor al arte y es así de sencillo. Y, y nada, simplemente deciros que todos los que estáis escuchando, seguro que disfrutáis de muchos de estos nombres que os he comentado y que, y que simplemente deciros que le hagáis un apoyo a todos, que esto pinta muy bien. Hay una buena comunidad de ciclismo, es muy importante y gente como Raúl Banquera ha conseguido cosas como estas y, y la verdad es que vale la pena. Eh, todo lo que son envidias, historias y gilipolleces que a veces se escuchan, se escuchan y o se leen y tal... Eh, a tomar por saco, sinceramente, sinceramente. Vamos a disfrutar todos de todos. Yo soy el primero que soy aficionado eh, o, o esc que escucho a, a muchos de los otros podcasts y al final soy uno más que, que todos vosotros que estáis escuchando esto. Al final es esto y, y nada, esta reivindicación que quede, que queda aquí para, para, todo, para todos ellos y para el currazo que se hace sin el dinero de algunas empresas que hay detrás en otros sitios. Así que eso es lo... Lo que vaya por delante. Nada. Eh, David nos dice por aquí: el ciclismo nos apasiona y nos apasiona a la gente que se lo curran, y por eso es bueno dar voz y que los conozca. Totalmente. Esa es, esa es, esa es la idea. Pues nada, sigamos con el tema de la actualidad y lo vamos a hacer hoy con siempre os intento traer algún protagonista. En este caso, eh, el protagonista es Sam Bennett. Me ha parecido interesante una, una entrevista que se la ha he hecho. Creo que es un hombre que, que hay posibilidades, creo que hay posibilidades verdaderas de recuperar un tío que creo que se había perdido un poco después de la salida eh, de, del de Koenig, ¿no? Que siempre hace daño a muchos ciclistas. Un, un ciclista que realmente, eh, pues, eh, ha tenido un año bastante complicado, bastante complicado. Y, bueno, le han hecho una entrevista en Beer y ahí es un poco lo que os, os quería traer, ¿no? A ver. Es lo que decimos, todos tenemos claro que no tuvo una temporada de 2022 eh, bastante buena. Lo que pasa es que el tío es un tío que tiene bastante ego, bastante ego y, y bastante considerable. De hecho, mmm, ya recuerdo que en, a, en algunos momentos en los, en los que estuve en Quickster ya tuvo sus trifulquillas, sobre todo al inicio. Y lo primero que nos dice, dice, solo obtuve tres victorias en 2022, pero fueron las tres World Tour y solo dos sprinters han ganado más en World Tour. Así de, así de fuerte empieza Sam Bennett esta entrevista. Cuidado con esta frase. Tiene truco. Lo veremos. Lo veremos. Este, esta frase tiene truco. ¿eh? No es una... No, o sea, no nos la podemos tomar muy en serio porque habrá, habrá truco escondido. ¿vale? Eh... Lo que sé sí que es verdad es una cosa. Sam Bennett eh, tuvo una buena segunda parte de la temporada. Este también parece movistar. Parece que tuvo una primera temporada, una primera parte de la temporada y luego la tuvo mejor, ¿no? Que una no sé, segunda parte un poco más buen rollo, ¿no? O sea, mejor, en, 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 consiguiendo un mejor rendimiento. Sobre todo, a ver, con un buen arranque de la vuelta a España, donde se llevó esas dos etapas nada más a empezar, aunque le frenó el COVID, ¿no? Eso es un poco la situación de, de, del señor San Pere, ¿no? Eh, San Mere que dice, dice, mentalmente la temporada podía haber durado dos o tres meses más porque me sentí que había recuperado mis piernas, ¿no? Eso es lo que nos dice de, de ese final de temporada. El equipo entendió mi situación y fue todo proactivo. El peor sentimiento que puedes tener es cuando estás en un ambiente donde nadie está haciendo nada para ayudarte, pero me, me apoyaron y ese fue muy bueno para mí mentalmente y de repente ves cómo mejoras y compites mejor. Esta frase... Esta, esta, esta frase yo creo que tiene algún tiro bastante importante de cara a lo que es Lefebre y todo lo que sucedió en el final de cookie Step, ¿no? Ya lo dice, su salida complicada de Cook Step, ¿no? Y la adaptación de Bora quizás no fueron como él le hubiese gustado. De ahí esa primera parte de la temporada que no fue tan buena. Sí que es verdad que eh, el último año, o sea, la parte final de cookie Step se las tuvieron, se las tuvieron con Lefebre, y yo creo que cuando dice eso de que el ambiente tiene que ser el que tiene que ser y, y sentirse apoyado viene un poco por ahí. La verdad es que también la entrada en quick step de, de San Bennett no fue fácil. Tuvo un arranque de temporada donde tuvo un problema en la París-Niza que además lo, lo, lo expulsaron de carrera por un incidente que tuvo y ahí también se le complicó muy, mucho la cosa. Lo que pasa es que luego entró en una senda de victorias y, y vimos la mejor versión de San Bennett. El problema fue ya al final de Quick Step y la llegada de Bora, que es cuando hemos perdido el que parecía uno de los sprinters más potentes del momento, hace un par de años, ¿no? Así que, bueno, veremos si puede retomar la situación. Sí que es verdad que la última parte, eh, bueno, eh, ha sido mejor, ¿no? Dice, realmente es como si no hubiese regresado a Bora hasta el Tour de Polonia, que realmente sentí de nuevo, que me sentí de nuevo en el equipo, ¿no? Estuve muy cerca de esa victoria, pero todo tenía que encajar. Estaba esperando ese efecto de bola de nieve. En el campeonato de Europa ya estaba mucho mejor y luego siguieron mis victorias en la vuelta, ¿no? Esa es un poco la situación que nos pone, ¿no? Respecto a las sensaciones de la vuelta, dice, gané, yo, yo me sentía como antes, ¿no? O sea, gané, pero no me sentía como antes, perdón. A medida que la carrera se hizo más dura, vi que la, mi potencia máxima volvía, ¿no? Que volvía a estar en plenas condiciones. Empecé a escalar mejor y realmente mejoré. Eso también es una de las partes buenas que tiene San Bene, ¿no? Esa capacidad de aguante que tiene en montaña también, ¿no? En ciertos momentos. Eh, si hubiera terminado esa vuelta, hubiera estado a mi máximo nivel. Esas son las sensaciones que tenía Sam Bennett sobre la Vuelta a España, ¿no? Que, que tenía la sensación de que al final de, de la vuelta hubiese podido eh, recuperar su nivel. De hecho, hubiese sido una buena lucha, ¿no? Con Mark Pedersen. Yo creo que hubiese sido un, un, una buena batalla. Ahí nos perdimos un, una, una batalla que hubiese sido interesante, la verdad. Eh, el tema de la infección de COVID, pues, la arruinó todo, tuvo que recuperarse durante unas semanas y dice, no fue hasta la Paris Tours que el, que el, el, el motor volvió a estar a la altura. Me sentí bien en determinar tercero. Quería terminar bien la temporada, como todos los demás en el equipo. A finales del 2021 empecé el, el invierno de retraso y eso no fue bueno. Esa temporada podemos trabajar hacia un nuevo año con un nuevo comienzo, ¿no? O sea que, ya lo dice, eh, tiene la ilusión de poder empezar bien este año, ¿no? Empezar como toca. Ha tenido un buen invierno. Eso le hace pensar que puede tener una buena temporada, cosa que el año pasado, entre la salida de Quick Step y toda la historia... No pudo tener una buena pretemporada, ¿no? Bueno, volveremos a confiar en el señor San Bennett a ver qué pasa. Son 32 años, cuidado, en octubre eh, los cumplió y, y lleva pues nueve años ya como profesional. Dice que además, a ver, en el equipo tuvo a un gran lanzador que fue Danny Van Popper, ¿no? El cual pues ya guió a la victoria en la ex la ex Frankfurt, ¿no? Es una carrera donde él considera que Danny Van Poppel tuvo bastante parte de, digamos, de, de, de esto en su victoria, ¿no? De, de de que le ayudó realmente a ganar. Dice, Danny iba muy fuerte y tuve que esforzarme mucho para mantenerme a su rueda. Eh, cuando se lanzaba le seguía como podía, ¿no? También eso, eso es una cosa que tuvo, eh, entre comillas, un problema con Danny Van Poppel. Porque es que Danny Van Poppel, lo hemos hablado alguna vez, es, es un tío que realmente se le fichó como lanzador de Bora. Eh, por cosas, por, por mala forma de, de San Meren no, no han podido explotarlo demasiado pero es que Dani Van Popper es un, es un sprinter que, que es muy bueno es, muy, es, es, es bastante bueno el tío de hecho eh, en el campeonato de Europa ya hizo ganar a, a Jacobsen para, para los Países Bajos porque Dani Van Popper es el lanzador de Jacobsen en, 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 en la selección y le hizo ganar y, y aquí también le dio una victoria en Frankfurt a, a Sam Bennett, y es un tío que además tiene una punta de velocidad muy fuerte. O sea, podríamos decir que es uno de los hombres que podría llegar a estar a la altura de un Morkov, ¿no? Es un tío que ahora mismo está en uno de sus mejores momentos como lanzador. Es también viene del hecho de que era un buen sprinter, ¿no? Y eso, pues, reconvertido lanzador, pues le hace uno un tío muy potente. El tema cuál es que eso fue un arma de doble filo para San Bennett también durante la temporada, porque en su peor momento eh, tuvo que ver eh, escenas como el Tour de Limburgo, ¿no? El Tour de Limburgo crearon una situación donde Van Poppel incluso llegó a entrar por delante de San Bennett. San Bennett se vio incapaz de superar a Van Poppel en la, en la línea de meta, ¿no? Y claro él literalmente dice, ese es el peor sentimiento, es terrible. ¿no? En el momento más duro de la temporada pasada fue cuando me di cuenta que tenía las mejores oportunidades de mi carrera en cuanto a personal, compañeros bicis, pero no era lo suficiente bueno para aprovecharlas. ¿no? Eso fue uno de los momentos más duros que vivió San Bennett esta temporada. ¿no? De hecho, eh, a ver, eh, hubo un momento aún peor, ¿no? que es eh, en mayo-junio, que era cuando se decidía el digamos, la star list de Bora para el Tour de Francia, el equipo le dejó fuera. Le dejó fuera literalmente porque no estaba en forma. Dice, eh, ese es el problema, que realmente quedó fuera del equipo por, porque no estaba en, en, en condiciones de poder correr, ¿no? O sea, que no, no estaba en su mejor momento. Eh, claro, para él este año el objetivo debería ser el mayor verde, aunque... Vamos a ser realistas, y él lo es mucho. Dice, pero no sé de qué planeta tengo que venir para acercarme a Bud Banaer. Y se ríe. Es que eso es otra. Eso es otro tema. Eso es otro tema que un día podemos hablar ampliamente. Eh, la situación que va. genera nombres como Bud Banaer, ¿no? Eh, a sprinters que toda la vida han soñado ganar el Mayor Verde. De hecho, también ha habido un nombre durante muchos años que ha sido Peter Sagan, que ha estado jodiendo a muchos sprinters, ¿no? Al final, es un poco, es un poco eso, ¿no? Es un. El Mayor Verde siempre ha sido una cosa que aspira a muchos sprinters, pero que es eh, de difícil alcance cuando hay ciclistas del, del prototipo como Bupanaer o Peter Sagan, ¿no? Así que, que bueno, son de esas cosas que, que son objetivos de... Supongo, supongo que no cuentan como, como bonos de objetivo en muchos contratos porque porque realmente debe ser complicado cumplirlos. La verdad. Eh, para ello, para ello, para tener una buena temporada, ¿quién va a tener? Pues hombres como Dan Evan Popper, Ryan Mullen o eh, Shane Archibald, no? Eh, Archibald, perdón, Shane Archibald, no, que son los hombres un poco eh, de confianza que va a tener para, para, para lanzar los sprints. En el Tour eh, compartirá liderato con Chan Hindley? Cuidado ahí, hay unos tiros ahí importantes. Dice que ambos deberán tener sus gregarios. Eh, según el irlandés, eso debería de ser posible. Eh, y suelta la, la perla siguiente. Dice, la gente se enfoca en las cosas equivocadas. Sí, necesitas apoyo en la montaña, pero también necesitas ciclistas en el llano. A menudo hay oportunidades para subir de nivel. Y los muchachos que llevo conmigo también pueden apoyar al líder de las, gran, de, de las grandes vueltas en esas etapas. Dices, no necesito un equipo completo, solo unos pocos corredores. En el Tour de Francia hay tantos trenes que ya casi nunca funciona el hecho de llevar un gran tren. ¿no? Es muy difícil seguirse a unos a otros pero con un tren compacto es más fácil encontrar su sitio. O sea, como pidiendo, como mínimo, un par de tíos no, declara esa, esa alineación del Tour de Francia. Dice, no quiero ofender a nadie en el equipo, pero si pones todo en la general sin velocistas y esa clasific clasificación falla o hay una gran caída, game over. Todavía puedes ganar etapas con velocistas y luego tienes algo más. Vaya. Menos mal que San Benet no corre en Movistar, ¿no? Eh, vamos a decirlo claro. Eh, sí que es verdad que llevar todo un equipo entero para, para la general es una, es una cosa que de los, la mayoría de equipos se deberían de replantear. Es muy importante tener tío Oscar. Claro, evidentemente el Jumbo se puede permitir esa jugada, ¿por qué? Porque tiene Pupanair Pupanair les da mucho juego, mucho juego, es muy versátil. Con lo cual les puede luchar la, el mayor verde y además ser de uso en la montaña. Pero claro, cuando centras un equipo entero eh, en la general y vamos a hablar claro, en el caso de Movistar, cometes el error de lo que acaba de decir ahora San Benet, y tiene, tiene, tiene toda la parte de la razón. En el momento que tienes un problema se te va a tomar por saco el, el, la carrera, ¿no? Si no se, se lo digan a Movistar en el Tour porque eso es lo que fue. Y al final la cara de tontos que se queda la mayoría de los gregarios viendo la situación, pues pues también es una putada, la verdad. no No ayuda demasiado. Que pasen esas cosas y luego, pues bueno, al final el equipo se va bastante de vacío. Eh, yo, esa opción de tener uno, dos o tres ciclistas encarados a, a poder hacer eso, ¿no? Una clasificación, una clasificación, digamos, de a ganar etapas, o clasificación del mayote de verde, pues, pues no me veo una mala opción con equipos de, de digamos, de esa, de ese, de ese, tamaño o de esos presupuestos importantes, ¿no? Que, que eso también hay que tenerlo en cuenta. Eso lo pueden hacer equipos importantes. A partir de ahí. También son los que tienen los candidatos a la, a la victoria, a la, a la general, con lo cual, bueno, una cosa lleva a la otra, ¿no? Y luego viene la fanfarronada para mí más importante de este señor, que es eh, que sigue persiguiendo el hito de ganar 100 victorias en su carrera. Y vamos a decirlo claro, tiene 32 años y lleva 59 victorias profesionales. A mí, perdónadme que, que os lo diga, claro. David es el de, lo, el, el de los números, el matemático, pero a mí no me salen las cuentas. Dice: ha ganado la mayoría de mis he, he ganado la mayoría de mis victorias en el World Tour, ¿no? 34 para ser precisos, y puede sonar arrogante, pero estoy molesto porque solo he ganado tres, tre tres veces. Solo he ganado tres veces este año. no. Trabajo con la propuesta de 10 victorias al año. World Tour y no World Tour. Cuidado. Si luego corres durante durante 10 años tienes 100 victorias. Esa es su teoría. 10 años, 10 victorias, 100, 100 victorias al final de tu carrera. El problema es que los últimos 3 años, pues ha perdido mucho el tiempo, ¿no? Debería estar más cerca de los, de las 100 victorias ahora mismo. Bueno, sí, es una realidad, señor San Bennett pero es, es la que hay. Eh, pero bueno, dice que hay tantos velocistas estos días que, bueno, no, no todos pueden obtener esas 10 victorias al año, ¿no? Ese es el, ese es, ese es el, la, la putada. Bueno. Se reparte mucho todo, pero sí que hay varios ciclistas que este año han conseguido más de 10. Así que al final eh, eso te si tú pretendes tener 100 victorias al final de tu carrera, de, también debías de asumir que es uno de los mejores. no Y aquí viene la, el, la parte de partida de este señor que hemos hablado al principio. Dice eh, de los velocistas puros de 2022 solo dos lograron más victorias en World Tour que yo. Atentos a lo que ha dicho. Velocistas puros y pone y pone en en la lista a Jasper Philipsen y Arnaud de Mar ambos con cuatro victorias World Tour, no dice y ahora viene la parte de trampa dice Buendía nueve y Max Pedersen tuvo cinco pero realmente son velocistas esa es la pregunta no dice en ese caso hay tres o cuatro delante de mí en ese caso que aceptara que esos son velocistas pero él, tío los aparta dice Max Pedersen y Buendía no son velocistas con lo cual Solo me han superado Jasper Philipsen y Arnaud Mar. Tócate las narices. Bueno, en fin, ahí queda la cosa. Sorprendente una cosa. Eh, Fabio Jacobsen no está en esta lista y cierta parte de razón tiene, porque realmente la mayoría de victorias que ha tenido Fabio Jacobsen no es un victor. Por lo cual, ahí queda la cosa. También es verdad que es un tío que se ha quedado sin grandes victorias. Y luego, nada, en 2023 veremos a Samener compitiendo en la Vuelta de San Juan, eh, en el UAO de Tour, en París-Niza -Nice, y algunas de las clásicas como la Miran-San Remo, la Ruiz de Pan o la Gante-Bebelgen. Eh, y nos dice, también tengo que, que ver qué quieren mis lanzadores. Eso, eso me parece bien. Quiero que O sea, quiere ver qué quieren sus lanzadores. También quiero que saquen lo mejor de sí mismos de su temporada. Y lo más importante es que cabalguemos juntos tanto como sea posible para que podamos fluir. Para todo el ego que ha mostrado este señor durante esta entrevista, y aquí se queda la entrevista, ya os digo, no os voy a martirizar más, eh, me parece que termina con una cosa que me parece muy importante, que es tan importante tus propias victorias como que tus lanzadores tengan sus oportunidades, tus gregarios tengan sus oportunidades durante la temporada. Eso es algo que a veces, eh, tanto a nosotros aficionados como a los equipos, a veces se les olvida. Al final los gregarios alguna que otra aspiración, alguna cosa deben de tener, ¿no? Sí que es verdad que hay gente que está hecha para ser gregario y que toda la vida se puede tirar toda temporada, o sea, las temporadas de toda su vida trabajando para una persona, pero yo creo que hay ciclistas que necesitan también tener sus oportunidades y eso está bien. Y además aquí yo creo que Bora y en este caso San Bennett apuntan a hombres como Dan Ivan Popper, lo que os decía. Yo creo que Dan Ivan Popper es un tío que en, en carreras de cierto prestigio, quizás con menos participación es capaz de rascar victorias para el equipo y, y tener posibilidades. Con lo cual, yo creo que a Van se le tenía que cuidar un poco, más allá de, de ser el lanzador del, se, del señor Sambet. Muy bien. Pues nada, señores. Vámonos a la parte de, de cross Yo sé que alguien de por aquí estará contento que nos vayamos a Cico cross eh, Así que, nada, vamos a hacer un repasillo a, a lo que ha sucedido estos días, ¿no? Este final de año y este inicio de año. Nos vamos a, a Loenhout, donde hemos hemos tenido una carrera bastante interesante. Otra lucha de los tres tenores. Yo, sinceramente, a mí se me terminan los calificativos ya de, de lo que pasa con estos chicos. Sí que es verdad que que Bud Van Ayer sale como gran vencedor. Como el vencedor de estos días, eh, veo por aquí a Lucas, a Lucas Freire sonriendo, eh, que viene a la parte que le interesa más, que es el Cico cross. Y, y es lo que os digo, ¿no? Yo A mí se me determinan los calificativos. Eh, realmente, <coughs> yo cuando vi la carrera pensé, digo, venga, va tengo como una como incluso una sensación de nerviosismo no sé cómo os lo voy a decir por qué porque cuando están los tres es como guapa, aquí va ay, ¿a qué va a pasar aquí qué va a pasar aquí no eh, sobre todo por la por el efecto moral de unos y otros no yo creo que Pete, porque es el que está más preparado para aceptar el hecho de ser tercero pero Kubanáer o Mati van der Poel se van a dormir tranquilos siendo segundos esa es la pregunta yo creo que no yo creo que no y ninguno de los dos y ninguno de los dos, ¿eh? Y ahora mismo, evidentemente, está sufriendo más Van Der Poel, ¿no? Y, y sobre todo, ¿cómo está perdiendo? Porque yo creo que aquí hay detalles que podemos ir tratando. Eh, la manera que ha perdido para mí, ¿eh? Y no quiero hacer un resumen muy muy fácil o, o tal, aparte de lo que nos dice Lucas, ¿no? Que dice, Boot está en racha, sin duda. Boot está en, en un gran momento y está en racha. Lo que sí que también es verdad, es que yo creo que Van der Poel ha cometido algunos errores que no, que no, no tenía que haber cometido. No tenía que haber cometido. Y de tú a tú, esto hubiese cambiado bastante. Pero eso es lo que hay. Y cometer errores también significa que quizás no estés al 100%, ¿no? Y ese es el, y ese es el tema, ¿no? Así que ahí, ahí queda la cosa. Ahí, para mí, Banner ha sido justo vencedor de todas las carreras que ha hecho porque ha sido el que menos errores ha cometido. Para mí. Y eso también significa que también está en un gran momento de forma. O sea, es seguramente de los tres... Bueno, es que... ahí hay, 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 Mira, eh, discrepo un poco en una cosa, ¿no? Eh, ¿Está mejor forma Bud Van Aert o Pitco? Yo creo que no, pero también es verdad que la, la, la intensidad de Van Aert, o sea, el ciclista Van Aert es más bueno que Pitco hoy en día, ¿no? Con lo cual, yo creo que ahí está un poco la clave, ¿no? Lucas nos dice, esa es la clave, si se cometen si errores también es porque puede que ser que vaya más justo, correcto, correcto. Eso pasa mucho en los arranques de temporada de muchos de los ciclistas de ciclocross, ¿no? Que, que tienden a cometer más errores por la por falta de fuerza, por, fa, por, por falta de forma y por, porque también es una cosa que, que a, según van avanzando las carreras estás más adaptado y estás más centrado en, en, en tal, ¿no? Fijaros también que la primera carrera que come Van Aer se come a las tablas. Es una cosa que él mismo se rió, él mismo, diciendo joder, se me había olvidado de entrenar eso, ¿no? De hecho, hoy en día, la última carrera en Hout, eh, como salta las tablas eh, Van der Poel, o como la salta Pupanair sigue habiendo una ligera diferencia. Van der Poel la salta con un tiro, la salta y con con, con agilidad y potencia y rápido. Pupanair es como que le, le, se atranca más a la hora de saltar, la salta bien, evidentemente, pero 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 ves ahí una, una una ligera diferencia, ¿no? Pero yo creo que la concentración de Van Aert es, es es buenísima, es buenísima y eso es lo que le está haciendo ganar estas carreras. Vámonos un poco por declaraciones que me meto ahí aquí mi, 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 mis, mis chaladuras. Eh, Bupanair ganó en Loenhout su cuarta carrera en este periodo navideño. El belga se unió a Mati Van Der Poel junto a Tom Pico en la fase final de la carrera, lo que le permitió pues bueno tenerse que los tres tuvieran la opción a ganar en la recta final. No eh, dice que trató, trató de salir en el rebujo de Pico y lo logró. De hecho lo hizo muy bien. Eh, cuando llegó a meta se puso detrás de Pico, de hecho es más, les dejó incluso no sé si un metro metro y medio de, de pico como de distancia como para intentar sorprender, sor lo hizo de repente sorprendió y cuando se dio cuenta Van Der Poel pues la había sacado ya media rueda o, o más y a partir de ahí ya el sprint machacador de, de fue fue determinante yo creo que siempre lo hemos comentado a nivel general es una sensación que creo que todos tenemos, y es que Bud Van Banner es un tío que en un sprint largo debería ganar prácticamente siempre a Vanderpool. Vanderpool es un tío que quizás le, le favorezca más contra Bud Van Banner, cuidado, estoy hablando, un, un sprint más corto. De hecho, acordaos de Flandes. Flandes, cuando tuvieron ese sprint, eh, yo creo que el error de Bud Van Banner fue esperar demasiado hasta el final, ¿no? Final, esperar al final. Y, y cuando arrancó ya Van Der Poel puso meter la directa y le, y, le sacó, y le sacó lo justo para ganarle, ¿no? Yo creo que ahí Bupaner se, se habrá mirado eso 50.000 veces y, y, y yo tengo una extraña sensación de que si esta temporada volvemos a estas luchas entre ellos dos, y Van Aert consigue eh, mantenerse a rueda de, de Van Der Poel. Van Der Poel lo va a tener complicado en los sprints, porque creo que Van Aert um, tiene bastante claro cómo puede, cómo me, puede meterle caña, ¿eh? es una sensación ¿Qué nos dices, Lucas? Va, a ver si me contradices un poco, que, que estaría bien también. Las ganas que tenía Wood de, de ganarle el sprint a Van Der Poel solo lo sabe él, pero, no, no, no nos, eh, pero nos hacemos la idea. He, eh, ha perdido muchos sprints en su vida en contra de sí, claro esa, esa es otra, es que ha perdido tantos, ha, ha perdido tantos, eh, que yo creo que el tío está, está como reanalizando un poco la situación, ¿no? Yo, la sensación que tengo ahí eh, por, por, por escuchar a mucha gente es que un sprint largo, Boop Nair lo tiene claro que es lo que le va mejor. Es, esa es la sensación, sensación, ¿eh? Y de hecho estos días en los comentarios, en ambos en ambos, en ambos sprints que han tenido los dos, el tío, eh, Van Ayer lo decía buscaba un sprint largo, buscaba un sprint largo. Y creo que es lo que tiene en cabeza. ¿Cómo podrá contrarrestar esto Van Der Poel en, en los siguientes enfrentamientos? Pues, bueno, quién sabe. También puede pasar que, que todo lo que estoy diciendo no sirve para nada porque luego en un sprint largo Van Der Poel le termine ganando. Pero, pero bueno, yo creo que Van der tiene eso en la cabeza, de que de esa manera le puede batir, le puede batir muchas veces. Esa es la sensación. ¿eh? Y eso con el tiempo lo aprendes también. Al final, es lo que tú dices, Lucas, uh, Tienes que haber perdido muchas veces para luego al final conseguir una fórmula que, que haga que tu rival le cueste más, le cueste más y, y es evidente que Banner, sea Vanderpool o sea quien sea, si lo llevas a rueda en una en un sprint final, pues es bastante jodido, lo bastante jodido. Además porque es un tío que da la sensación que el el, el sprint de banner de hace tres años al de ahora no tiene nada que ver tampoco, ¿eh? también es un tío que ha mejorado muchísimo ese, ese ese perfil, ¿eh? Así que, bueno. ¿Qué más nos dice Banaer? Que fue una carrera difícil para él. Eh, dice Matías, estuvo técnicamente mucho mejor que, 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 que yo. Eh, tuve que atacar una y otra vez y no encontré ningún punto en el que podía marcar la diferencia yo mismo. Así que estoy muy feliz de haber podido conseguir la rueda la mayor parte de la carrera. Esa es la, la, un poco la clave de este de esta Loewen La verdad es que sí que le vimos en muchos momentos. Tuvo su oportunidad de atacar a, a Van der Poel, le sacó poco, y el que sí que le sacaba ya dos, tres metros muchas veces era Van der Poel varias veces. Eso sí que es verdad que lo que pasa que te van a tener la capacidad de, 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 de volverle a coger rueda, ¿no? Eh... Y nada, sin embargo, pues bueno, la segunda parada de boxes no de de, de Van der Poel, esa es la clave, ¿no? Eh, después dirección a la segunda parada de boxes es cuando comete el error, ¿no? Que se mete en ese en ese charco grande que coge la trazada mal y se va para pa un lado. Y dice, bueno, eso le permitió a Van Aert eh, volver a cerrar un hueco que dice literalmente esa parte me vino bien después de coger su rueda, traté de recuperarme para el sprint y ahí eh, pues quedé en tercera posición, deliberadamente, dejé unos metros sobre el pico y de esa manera podía salir a la estela. ¿no? Pero sobre todo le vino bien porque en ese momento Van Der Poel, y ahora lo, lo dirá el propio Van Der Poel en las declaraciones, eh, lo tenía hecho. Sensación de que lo tenía hecho. ¿eh? La verdad es que en ese momento era eh, eh, Era complicado, ¿no? Eh, de hecho, esa última vuelta, de hecho, el, el mismo, el mismo Van der Poel lo dice, a Ivanar, lo dice, dice le consiguió sacar esa distancia, si no lo llega a ser por error, eh, incluso él pensaba que estaba hecho en ese momento. Así que bueno, quedó un poco la cosa. La cuarta victoria en ese periodo navideño es algo increíble y no me lo esperaba. Las piernas están muy bien y la moral también. Y eso lo hace un poco más fácil, ¿no? O sea que eso también le está dando una, un efecto moral bastante importante. Yo creo que realmente ahora mismo Banart sí que lo podemos decir que, decir que está en un, en un gran momento. La pregunta que yo me hago es si a ver, a ver si esto va a dar un vuelco. Porque tengo la sensación de que Banart está en un momento muy, muy, muy fuerte. Muy fuerte. Y claro, el mundial, el mundial queda un mes prácticamente. Así que... A ver si esto va a dar la vuelta. A ver si Van Der Poel poco a poco va a ir cogiendo ritmo y el que va a estar fuerte luego va a ser Van Der Poel. Cuidado con eso, ¿eh? Porque, porque igual ahí hay un problema también. A ver si Van Aert es capaz de mantener este, este, este nivelazo hasta el final, teniendo en cuenta que Van, Van Der Poel viene diciendo que no está al 100%. Joder, pues si no está al 100%, la, la, la batalla que le está metiendo a Van Aert también es considerable, ¿eh? Así que, bueno, eso... Eso está por ver. Vale, Der ¿qué nos dice? Que atacó durante toda la carrera, una vez y otra cogió algunos metros, pero Van Arte y Pico le volvieron a coger rueda. Pico que es admirable también, ¿eh? Lo, lo, lo hablaremos ahora. Sobre el error de la última vuelta, dice, había surcos muy profundos y me metí de camino en una trazada equivocada y ahí, pues bueno, se le desvió por completo lo que es la, la rueda y se le fue para, contra la valla. Es una pena, dice, porque ese error, pues me costó la victoria. El mismo también lo dice, ¿no? Que que esa parte tal. Y respecto al sprint, dice que después de todo no me esperaba mucho para el sprint. Boot, Boot era más fuerte allí. Eh, Boot cogió una ventaja inicial suficientemente grande como para mantenerla hasta meta. No pude hacer nada. O sea que realmente es eso. Eh. También es verdad que si os fijáis, mira para... Hay un momento que me parece bastante sutil, que es que el tío mira para atrás. Uh, Boot Banner está como escondido detrás de, de Pitco. Y en el momento en que ve que Van Der Poel vuelve a mirar la, 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 la vista al frente, sale disparado Banner. O sea... Lo calcula perfectamente y dice, ahora, pum. Y en el momento en que vuelve a girar la cabeza Van Der Poel para controlarlos, ahí ya ve que se le, está, le está avanzando por, por la izquierda a Manard. Yo creo que ahí es cuando ella reacciona, pero es, es, es tarde, es tarde. Respecto a Pitcock, pues que después de perder la rueda de los dos varias veces donde la carrera, dice, fue agradable estar ahí al final en el sprint. Pues toda la razón, porque la verdad es que yo a Pitcock le vi perdido le eh, vi que ya había perdido totalmente la carrera varias veces, y lo sorprendente fue la capacidad que tuvo de reconectarse, volver a estar ahí bueno, fue bastante bestia de nuevo una mala salida de Pitcock, que en este caso dice que se le salió el pedal bueno, tuvo una cosa rara sí que es verdad que vimos que de golpe por parece eh, desapareció de lo que es la cabeza, pero también es verdad que en pocas curvas rápido se metió en el grupo de cabeza y ya bueno eh, dice que en el primer puente ya estaba con Van Aert y Van Der Poel, o sea que que sí que es verdad que rápidamente estuvieron los tres ya adelante y ahí ya la carrera fue de, de ellos, literalmente. Eh, eh, después de eso, pues perdí mucho tiempo en el barro, me quedé atascado mucho, sí que es verdad que solo un problema evidente para, para Pico, que lo estaba pasando fatal, pero luego había otras partes de la carrera que conseguía remontar, sobre, sobre todo la parte final de la vuelta, ¿no? Donde conseguía volver y conseguía llegar a, a meta con ellos, ¿no? De hecho, esa parte también, Van a la solía aprovechar también para llegar a Vanderpool otra vez aunque en la última vuelta mmm, es donde también le metió mucha caña Vanderpool, así que bueno, ahí estuvo la cosa. Sobre el spin, pues literalmente dice que fue agradable estar allí, pero que ya no creía ni en la victoria, que el tercer, fue, el tercer lugar fue su mejor posición posible. Bueno, un, un de esto. Destacables, destacables. O estáis viendo algunos que, este, que estáis en directo. Eh, hombres como Cameron Mason, cuarto, ojo, Gerben Kuipers, que sigue dando que hablar, ¿no? Hay quinto, Thomas Main, sexto. Sí que es verdad que es una carrera donde, eh, salvo los tres tenores, el resto de la participación dejaba bastante de desear. No estaban ninguno de los Housen, de, de los Powells no estaba tampoco Swig no estaba Vanderhaar así que bueno quedó un poco la cosa ahí pues pues bueno en el aire no vimos incluso a Kevin Suárez que, que salió eh, en el arranque en el arranque de la carrera que casi se come con patatas la primera curva eso sea, también fue una, una parte graciosa de la carrera y, y por lo demás, pues nada, una carrera que, por suerte, pudimos disfrutar de estos tres, de estos tres bestias que, que bueno, que ya, ya con ello, pues, eh, te, te salva el día, te salva el día y disfrutas de la carrera, porque básicamente fue, fue un poco eso, ¿no? Eh, Lucas Freire dice: De hecho, la realización solo nos mostraba los tres, no se vio casi nada de los demás. Es que yo te digo una cosa, Lucas. Es que yo creo que, aunque hubiesen estado Iserby, hubiese estado Swick, Van der y tal, con la que estaban liando los tres y con, y con, lo, y, 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 y con las idas y venidas que tuvieron los tres, ojo, ¿eh? Eh, el problema de Cicocross también existe ese problema que, a ver, no, no, no me quiero hacer pesado, pero lo he dicho muchas veces, la puñetera multicámara sería la hostia. Pero, pero claro, el centro del interés en esos tres tíos es tan grande hoy en día que, que es lo que hay, ¿no? Eh, dice, sí, sí, poco más que mostrar. No, es que es eso. Además, al faltar tanto prota protagonista de carrera, al final se centró en ellos tres y realmente el espectáculo estaba adelante. El espectáculo estaba adelante y los demás, pues pues bueno, sabe mal por ellos porque se vieron poco, pero sí que es verdad que se llevan un, un buen resultado. Eh, es lo que hay. Muy bien, y si queréis nos vamos ya a las mujeres, las mujeres en Noemhaut, eh, poco estoy a contar, eh la verdad, la señora Shireen Malanroik yo creo que está en un momento, también es verdad que falta mucha participación también en esta carrera, pero está en un momento de, de, de escándalo. ¿no? O sea, en un momento en que nos, nos está faltando un poco esa lucha entre Femme Van Empel, Puck Peters y Shireen Malanroik ahora mismo. Eh, yo creo que es algo que eh, me gustaría que volvieran a coincidir y estos días no van a coincidir demasiado, cosas, cosas que han bueno, como el tema de Fembalempe, la lesión y todo, pero pero sí que es verdad que, que les es eh, bueno, echo de menos un poco esa lucha entre ellas. ¿eh? Eh, Chile Roy dominó desde principio a fin, lo eh, ella misma lo dice, dice esto me da me da confianza. En la primera vuelta ya Van tomó inmediatamente la delantera con otras dos ciclistas, con María Schreber y Cristina Cemanova, ¿no? Que estuvieron un rato ahí, dale que te pego, pero bueno. Al final de la primera vuelta ya Van inmediatamente pues las dejó atrás y, y después ya pues no no llegaron a, a alcanzarla nunca más, ¿no? Eh, ella misma dice, dice, pronto, pronto tuve un hueco, era importante entonces seguir mi ritmo y tratar de cometer. Eh, eh, no cometer errores para el resto de, de lo que es la carrera para que no contactasen de nuevo, ¿no? Esa era un poco la clave. Es su tercera victoria en este periodo navideño y convierte a Van Roo en una de las mujeres del momento. Y, y literalmente, pues, nos dice, esto ciertamente da mucha confianza, ganar era el objetivo, ahora voy a descansar un poco y luego volveré para competir en Cochide. Eh, Así que nada, nos tenemos que esperar a Cochide para volver a ver Shirin. No sé si en Cochide van a coincidir las tres. Creo que no pero bueno, lo veremos los próximos días eh, y ahí quedó un poco la cosa, lo que os digo María Revers sigue siendo una de las mujeres que está destacando haciendo grandes resultados no, detrás de, de lo que son las, las mujeres importantes Manon baker me gusta ver la tercera otra vez creo que poco a poco se está dejando ver las partes de arriba y, y me, parece, me parece que está recuperando un poco ese, ese pequeña eh, Manon Bacher que vimos hace un par de años, ¿no? y que parecía que iba a apuntar muy fuerte. Está lejos, ¿eh? está lejos aún de esa Manon baker pero sí que es verdad que, que poco a poco se está dejando ver y no sé si podemos ver una buena versión de Manon en el Mundial. De momento a camino, de camino a ello. ¿eh? Si recuperase esa versión de 2000, creo que fue 2021, 20, eh, ojo, ¿eh? estaba en un momento de dulce bastante importante, así que no sé, no sé. De momento lo veo lejos, pero va haciendo pinitos, sus pinitos. El año pasado ni de coña la vimos aquí haciendo los resultados que está haciendo este año. ¿eh? O sea, que, que poco a poco se va, se va acercando. Y luego ya, 2023, nos fuimos a al Gran Premio de Sven Nys eh, en VAL, ¿no? Y en VAL, pues... Eh, <ríe> en VAL que os voy a contar, pues que básicamente yo creo que el que perdió la carrera fue el propio pico ¿no? con una estupidez como una copa de un pino, pero, pero bueno, es la, parte de, es la parte de la gracia que tiene que ser un, un tío como Pitco, ¿no? Eh, Eris ganó eh, una carrera después de que su última victoria había sido en el 29 de octubre. Ojo, eh. estamos hablando de un tío que suele dominar parte de la temporada cuando no están los tres tenores y fijaros, eh, este año además Amplificado por el tema de su lesión. Eso también ha sido un golpe duro, ¿no? Pero claro, desde el 29 de octubre que no había ganado donde ganó en la Super Prestige Ruder Borde, ¿no? Ha sido un año duro para, para él y servir, pero que bueno, se lleva este premio aquí en el. En Val, sé que muchos no, no tenéis mucho aprecio los, a los Powells. Yo no es que les tenga aprecio o no, simplemente soy consciente de las triquiñuelas que suelen tener de hecho aquí tuvieron una triquiñuela bastante interesante a mi, a mi juicio eh, pero forma parte de forma parte del juego no mucha gente dice que en el Cicocross no hay deporte de equipo eh, y yo creo que aquí sí en los powells es, es más que evidente es más que evidente que sí que juegan un poco al equipo pero bueno, eh, eso es lo que hay eso es lo que ha hecho que ciclistas como Lauren Sweet pues se buscase otro lugar, ¿no? Porque no, no era de los que más cómodos se sentían en este tipo de juego, ¿no? En cambio, Michael Van Zorenhout es un tío que se siente cómodo, sabe que también es una forma que él ha conseguido estar en su mejor momento de Cyclocross Cross también estando en este equipo y, y entiendo yo que está, está a gusto con, con este sistema, ¿no? Al final, si te lo paras a pensar, no está mal pensado. Lo que pasa es que muchos de los románticos de Cyclocross pues pues no, no lo ven no lo ven, no lo no lo ven ven bien, yo tampoco lo veo demasiado bien, eh, la verdad, pero me gusta más un deporte más individual, pero sí que puedo llegar a entender que hay algún equipo que si puede hacerlo, lo haga. De hecho, ya lo he dicho también alguna vez, estos días en Vanderpool, cuando hablábamos de, oh, es que Vanderpool sale de la cuarta línea, a la tercera línea, yo también vi bastante cooperación de los alpecinos a la hora de abrirle hueco, eh. o sea que vamos a ver claro de todos, al final, el deporte de equipo, quiera, queramos o no, existe. Es lo que hay. Y a Vanderpool también hubo algún momento donde veías algún alpecín ofreciéndole la curva por el interior para que pasase. Y eso, y eso lo hemos visto. Eso lo hemos visto esta temporada también. Con lo cual, bueno, todos los equipos tienen sus armas. Es evidente que tener un buen equipo te permite estas cosas y eso es lo que hay. Y aunque a juicio del, de, de los románticos, pues no debería ser así, pues pues es evidente que hay algunos equipos que lo utilizan. ¿no? Eh, de hecho, literalmente, la primera declaración que hace Iser es tengo que agradecer a mi entorno, al equipo y a todos los que han seguido creyendo en mí. ¿no? Es una de las cosas. Dice, ciertamente no han sido fáciles estos últimos dos meses. Estuve ante la duda de parar la temporada o continuar. Me siento mejor de nuevo. Eh, y también tengo que agradecer a Michael, ¿no? Michael Van Zorenhout, porque realmente me animó en la última vuelta para intentarlo de nuevo. Fijaros. O sea, ya literalmente lo dicen claro. O sea, que realmente Michael eh, jugaron esa baza. De hecho, hay hay momentos, de, de, en el momento que se pega el porrazo en eh, Pitco, que ahora hablaremos, eh, hay un momento en que literalmente Michael Van Zorenhout está jugando a estorbo. Está jugando a estorbo y, y está haciendo que Iservit esté cogiendo eh, metros por delante, ¿no? Eh, así que bueno, yo... Creo que es una de las carreras que queda más claro que, que ahí ya había un poco de juego de equipo. Eh, y Servit es verdad que ha estado luchando con problemas de espalda estos últimos mes, meses. Eh, dice, si tienes dolor todos los días cuando te levantas y te acuestas con él, es muy difícil. También hay que... que todavía algunos comentarios, ¿no? Que, que ahí pone un poco de pullita. Siempre... yo creo que Servit cae mal a nivel general también porque eh, a nivel general, de la audiencia, de eh, lo que oyes. que Iservit no es que sea muy querido dentro de, la, de, de lo que es eh, los seguidores del Cicocross. Es por comentarios como este, ¿no? Que él, eh, cuando llegan los tres tenores, y si algo, y ahora me voy a mojar un poquito, eh, si algo Tunaers era más querido que él y Servit, era por el hecho de que Tunaers era un tío que no se, no se escondía cuando llegaban a los tres tenores. Era un tío que aunque era incapaz de ganarles, Sí que les había metido el miedo, sí que les había metido alguna... Yo creo que incluso alguna vez llegó a ganar alguno. Eh, y, y estaba ahí, estaba luchando con ellos. Eric el Servid siempre hemos tenido, al menos yo, siempre he tenido la sensación de que cuando llega a los tres tenores es como que pum, eh, de golpe porrazo, tenía problemas, tenía historias y no estaba a la altura que había estado el resto de temporada arrasando en el resto del, del calendario, ¿no? Y parecía como si tuviera... como No, no voy a hacer miedo, pero pero como sí como si sí, un poco de, de inferioridad en base a los tres tenores, ¿no? Y luego llegan comentarios como este, ¿no? Que dice que la llegada de Mathieu, eh, buto o que afecta al resto de forma negativa. Dice, y estoy feliz de llevarme la victoria. Joder, es un comentario que, que es lo que es que es lo que lo digo. Si la analiza entre líneas es como que el tío tiene cierta rabia acumulada, ¿no? Y el hecho de llevarse la victoria es como que le da, ah, ¿sabes? De ese ganado que se jodan, ¿no? Es un poco eso, ¿no? Y no sé, me, me parece un comentario que no creo que debería de hacer y, y son historias que, bueno, ahí queda. Eh, el hecho de que al aficionado no le guste tanto y servir creo que va por ahí. Y luego, nada, en la última vuelta Tom Pico parecía que se iba a llevar la victoria, pero cometió un error en la zona de la zona de PAMS. Eh, en principio fue un circuito muy traicionero, nos dice servir dice en todas partes, pero estrictamente en el final. Tres vueltas antes del final encontré una buena trazada en la última subida, dice que ahí sabía que podía marcar la diferencia si llegaba en cabeza en esa parte de la carrera, ¿no? Y lo aprovechó, lo aprovechó, en principio lo aprovechó también en parte por, por el problema que tuvo Pico, creo yo, ¿eh? Pero, pero, pero que supo jugar sus cartas en ese sentido. A nivel del trofeo de la X2O, pues bueno, además de la victoria de Servit, también sacó ventaja en la copa de lo que es el trofeo de la X2O y, bueno, su competidor más directo, las Van der Haar, pues perdió bastante bastante tiempo, ¿no? Eh, así que un poco es esta la historia. Os pongo por aquí la clasificación de la X2O. En principio, la clasificación, pues eh, tenemos al señor Eric Servit, que está a un minuto 27 segundos ahora mismo de las Van der Haar, y un minuto 48 de Michael Van Thoreau. El resto, pues ya muy atrás. pico eh, que está a 6 minutos 33, o sea que está está muy lejos de todo esto. Eh, pero claro, ahora es lo que decimos. Viene Gerentals el 3 de enero, de 5 de enero, que llega bastante pronto. Y bueno, eh, en el caso de Kojide dice que es un, un, un circuito bastante... Eh, duro, ¿no? Y, y que además dice que, bueno, que ojalá se recupere bien de, de lo que es la carrera de, de Oval, porque además dice que Gerentals no es uno de sus circuitos favoritos. Atentos, Copa en Ruta y Servit dice que Gerentals no es uno de sus circuitos favoritos. Así que, ojito. Y eh, David nos dice por aquí Iván Zorrenhaus se salta a Gerentals. Sí, sí, sí. De hecho, Gerentals se lo salta a Van Zornhau y además eh, Pico por lesión, si no estoy equivocado. Por lo que he leído por ahí, ¿eh? Eh, Al final, pues es un poco eso. Y luego, nada. Eh, sobre el golpe eh, de Pitcock, el señor Pitcock, hizo unas cuantas bromas, la verdad. Pitcock siempre, yo lo que les digo siempre, ¿eh? es, es un tío que, que. Que me gusta. Me gusta al final sus declaraciones, porque aunque le vayan malas cosas, el tío suele ser bastante positivo y, 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 y hace reír un poco, ¿eh? la verdad. Pues, el humor inglés ese el que tiene. UAE nos dice: uh, A ver si hace un top 10 Felipe Ors. Ojalá, ojalá. A ver si puede estar ahí en, en metiéndose, que poco a poco vaya cogiendo ritmo y que nos, también en venidor pues nos, nos haga una gran carrera, ¿no? Que vaya cogiendo forma. Eh, sobre el porrazo, sobre el porrazo del señor Pico. Eh, dice: Fue una caída estúpida, pero espero que al menos haya salido en la tele. <risa> o sea, que el cachondo dice que, joder, que. que que al menos que la hostia hubiese salido en televisión y vamos y salió salió y muy bien, el porrazo que se mete que no, cuesta de entender cómo se la mete, la verdad porque sí que es verdad que hace el primer salto cruzando la rueda se pone bien, pero parece que lo ha lo ha enderezado bien, no sé es como, supongo que le hace un poco el juego no, digamos, el, el, el subir bajar, ¿no? que ahí sale impulsado no y cuesta de entender que un tío tan técnico y bueno como él eh le pase eso pero pero mira incluso un tío tan bueno como él pues es de hecho en, en esa en eso en el, en el segundo bote hubo más de uno que se peñó un porrazo ahí ¿eh? o sea que que algo algo tenía que tener complicada esa parte porque no no fue el único eh que tuvo problemas ahí Lucas Freire dice jaja ja", y dice lo vimos lo, eh, lo vimos bien sí con las ma con las manos en la cabeza totalmente sí sí porque no te lo esperas porque le dices este tío va para ganar y, y, y hace el típico que levanta las ruedas y bim y, y, y directo a la valla que se va, que, que tuvo suerte de no pegarse contra el palo, ¿eh? O sea, yo creo que se apoya ahí en la cinta, pero es que es medio metro para la izquierda y, y se come el palo y ahí sí que hubiésemos hablado de algo bastante chungo, ¿eh? David Gómez nos dice, eh, pero le ha pasado factura, creo que ya no corre hasta Benidón. Creo que se va a un training camp. Bueno, pues mira, mira encima se va a perder bastante parte, ¿no? David Torinos dice, en ese salto donde se la pega Pico saltaba un montón de gente, entre ellos Felipe. Hay un vídeo de un aficionado en el que se ve que sale des descolocado el salto anterior. Era un sitio para dar espectáculo. Y la nota también, sí. Esa, eh, claro, ese es el problema y de ahí un poco la parte, digamos, eh, vergonzosa, ¿no? Es que eh, fue un poco por, por vacilar en el primer salto. Esa es la sensación que, que nos llevamos todos, ¿no? Eh, y, y claro, es lo que hay. UAE dice, hay un vídeo guapo de Estíbar en ese salto. Ya, me lo, me lo creo. No, no lo he visto, pero me lo creo. Porque además Estíbar, el tío, <ríe> ahí se debía aprovechar. Además, yendo con sin la presión, ¿no? Lucas Freire dice, y el suelo resbalaba mucho, creo yo. También se la pegaron a algunas chicas. Sí, es que yo he visto varias imágenes en, en ese salto. De, porque es lo que decimos, ¿eh? Fragmentos de... De, de las primeras vueltas o de tal gente que ahí hubo alguna caída, ¿eh? O sea, que algo algo pasaba ahí, debía resbalar o algo porque creo que ahí hubo una mala pasada más de uno y algún susto, o sea, no no solo caídas, sustos de esos que, uy, ¿qué ha pasado, no? Que se le iba la rueda alguno. Ahí pasaba algo, sí, sí. Eh, ¿Qué más? Eh, Respecto a la carrera, dice, no me sentía muy bien, pero quería hacer una última vuelta rápida. Fue un poco más rápido en todas partes, pero este era un punto peligroso. No fue la mejor idea, lo dice sobre el tema de la, de la caída. Dice, bajé como siempre. Tal vez el salto fue, fue la causa de mi caída. ¿no? Ya lo dice, que el primer salto es la causa. Y dice, cuando vas rápido, a veces es mejor saltar que quedarse en el suelo. Y por eso saltó, dice, no como, como justificando el hecho de que saltara. ¿no? Pero, bueno, se la, se la pegó. Dice, el corte que tengo no es el gran problema, son principalmente los moratones. Veremos más tarde. De momento todavía estoy lleno de adrenalina. Eso es lo que decía en la carrera. Como bien ha dicho David Gómez, eh, creo que va, va a faltar. Va a, o sea, en general, seguro que falta y luego a partir de ahí veremos a ver si vuelve ya en, en lo que es venido. Eh, ¿Qué más? Eh, David Torino nos dice, desconozco el, en el ciclocross pero Pitcock viene de la mountain bike y de ahí los saltos para los aficionados es normal sí, sí, en parte sí, de hecho a ver, y Pitcock es un tío que técnicamente también tiene estas cosillas no así que es verdad que en otros ciclistas no lo ves tanto en el ciclocross pero, a ver aquí, aquí hay tíos muy espectaculares como Tom Meusen, no o algunos así que han hecho realmente auténticas no barbaridades David Gómez dice, fue muy criticada esa zona el año pasado y Sven Nies dijo que da espectáculo y punto. Bueno, sí, es que, bueno, el circuito en sí, yo no creo que estuviera mal. Lo que pasa es que esa parte, pues bueno, es, es lo que hay. Eh, Lucas Frey dice, creo recordar que Pico que hay saltando el año pasado sin problema. Claro, es que a ver... Eh, no debería haber problema, es que es lo que decimos, son tíos técnicamente muy buenos. Eh, seguramente las condiciones del momento o de lo que fuera, ¿no? O sea, yo creo que un poco es la lo que pasó ahí. Por cierto, confirmó en la entrevista que no va a participar en la Copa del Mundo de Ciclocross en jugar Heide, para que quede claro a mucha gente que, que esto lo venimos diciendo desde hace tiempo, que ya se había puesto en duda que iba a participar en el Mundial. Veo muy, veía muchos medios diciendo que, que, que no se creían que no iría al Mundial, que, era, que es una tontería, ¿cómo no va a defender el Mayotte? Lo vienen diciendo desde hace mucho tiempo el equipo, y ahora lo confirman. ¿no? El, su entrenador, Kurt Bogues lo hizo durante en, en Esforza durante una transmisión del Gran Premio. no Bueno, lo, lo llevan diciendo de hace, de, desde hace tiempo. El tema es el que dijimos, es en la preparación de las clásicas. No quieren, no quieren que esto les perjudique lo que es la, la, la carretera y el mundial llega muy lejos. Así que esto es un poco el motivo eh, principal de la situación. ¿no? Eh, y ahí eh, Lucas Freire dice eh, Bueno, que ese es el tal. O sea, Lucas Fue nos pasa una foto del salto del año pasado. La verdad es que es una auténtica burrada. El paso por ahí y, y nada. es es una, una foto bastante espectacular la podéis ver en la grupeta si estáis por por telegram eh, y luego pues nada eh, nos vamos a las mujeres a las mujeres bueno la, clasific la clasificación es lo que os decía quedan quedan mmm, cinco carreras cinco carreras de la X2O ahora vendrán dos creo que eso va a poner un poco también la situación de la X2O eh, un poco en situación Elisevich tiene ese minuto y pico de ventaja lo tiene bastante bien Ahí se trata de defender. Es contra las van der Haar a 1.27 y su compañero de equipo a 1.48. Dudo que van Zorenhout le dispute nada. Así que, que al final y menos y menos si dice que va a faltar en Gerentals. Así que, que nada. Esto va a quedar entre las van der Haar y el Servit, Salvo, salvo tragedia, eh, creo que lo tiene de cara el Servit que ahora parece estar encontrándose mejor. Nos vamos a las mujeres y la señora van Empel. Volvió a, la, a, a competir y, y además lo hizo de una manera bastante aplastada aplastante. Eh, le sacó ni más ni menos que dos minutos y dos minutos 27 a Lucinda Brand y Ceilín del Carmen Alvarado y Betsema ya ni te digo que quedó a tres minutos. De hecho, Betsema venía aquí con una sana intención de defender alguna cosa, pero pero es que la situación eh, se sí ha complicado bastante, la verdad. Eh, la señora Fem van Empel puso, puso una gran, hizo una gran demostración de poder. Ese es, ese es el resumen que vamos a decir aquí. La lástima, lo que os digo, no estaba shirin, no estaba puqueterse. Nos estamos encontrando carreras donde no estamos viendo las unas con las otras, ¿no? Dice en algunas partes me mantuvo un buen ritmo, pero no fue, no fue eh, necesario dar el 100% hoy. Encima. <risa> Encima dice que no se puso al 100% en la carrera y le y, y le cascó dos minutos a, a Lucinda Brown, ¿sabes? Vaya tela. Y eso que dice que antes de iniciar la carrera decía que no las tenía todas, la carrera, después de una noche sin poder dormir por culpa de fuegos artificiales. <risa> o sea que además eh, le estuvieron dando por el culo. Menos mal que no, no salió a pegar porrazos a adolescentes como hizo Van Der Poel, pues si no, no hubiese podido salir pero pero que dice que no pudo dormir bien y que, bueno, que al final, pues, eh, quizás me vaya bien no dormir mucho. Disfruté de la carrera, ¿no? Se, o, o, otra que, de, que vino con la guasa, ¿no? Dice, la, le sorprendió la gran diferencia que tuvo con Ocinda Brani y Celinda del Carmen Navarado, que entraron a dos minutos o más. Dice, he estado eh, fuera por un tiempo y siempre tengo problemas para entrar en mi ritmo. De hecho, quería luchar con alguien para mejorar mi condición física, pero no hubo opción. Con su victoria a la tercera prueba de la X2O se acercó eh, a la líder Denise Betsema en la clasificación de la regularidad pero, pero, ya os avanzo, que no va a competir esta Copa. Así que en principio quedaría un poco ahí. David Gómez dice, eh, Ben -Empel se salta a pero incluso a cinco metros puede ser peligrosa para el trofeo. Queda mucho todavía. Sí, pero pero es que es, a ver, yo, creo, yo me quedo un poco con las declaraciones, ¿eh, David. Eh, ella dice, literalmente, que aunque esté cerca eh, no va a luchar la copa lo dice claramente, dice que tiene 20 años y que hay muchas cosas a tomar decisiones y tal, que, que o sea, esto yo creo que la frase es, ya tendré tiempo de ganar algún día la x 2 no es el objetivo de este año, creo que es un poco la la lectura que deja esta frase, y también dice dice también tengo un buen calendario de carretera por delante y un buen calendario de mountain bike dice, en eso me estoy enfocando ahora mismo y en el mundial un poco la clave es esto o sea, tiene el enfoque de la carretera, sobre todo la mountain bike, ¿vale? Y luego la parte del mundial de, de Ciclocross, ¿no? Esos son un poco los objetivos. Evidentemente, la Copa del Mundo es un objetivo claro, también, que va a intentar defender siendo líder de esta clasificación. Yo creo que ella lo que va a hacer es descartar la X2O, pero con, con toda la alegría del mundo, siendo consciente de que la puede ganar otra, otro año. ¿Qué podemos esperar de Van Empel durante la ruta? Y esa es la frase final que queda de esta entrevista. Dice, es difícil de, de decidir. Dice, todavía no tengo suficiente experiencia para expresar realmente una ambición, pero un tour de Flandes, una estrada me parecerían genial. La verdad es que esto parece un poco, eh, claro, Jumbo-Visma. Eh, el tema de Jumbo-Visma, claro, acaba de aterrezar en el equipo y parece que literalmente lo que te está diciendo es no estoy para pedir objetivos delante de, por ejemplo, eh, Marian Bosch, ¿no? Así que un poco está un poco la clave, yo creo, ¿eh? ¿eh? Pero bueno, dice que primero se va a centrar en el ciclismo de montaña. Evidentemente, objetivo, París, ya lo venimos diciendo. Eh, lo, los Juegos Olímpicos van a marcar mucho en este tipo de ciclistas que están compitiendo en varias disciplinas, sobre todo si quieren disputar la mountain bike, Pickot va a ser uno de ellos. Y, y dice que luego buscaremos más objetivos después de todo eso, ¿no? Eh, David Torinos nos dice, por hoy ya me vale, hasta mañana. Pues nada, David, un placer y muchas gracias de, de haber estado por aquí. Y, y luego la señora Lucinda Brand, señora Lucinda Brand, ¿qué nos dice? Dice que sobre su segundo puesto eh, de más de dos minutos, dice, no estuvo mal, pero tampoco fue bueno, ¿no? Fue una en entrevista, lo que dice. Esto no es bueno, eh, por supuesto es un nivel bastante... Bueno, el que tiene ahora mismo de forma, pero me hubiese gustado tener mejores piernas para estar un poco más adelante, ¿no? Sobre el circuito, dice, había muchas partes por las que no podías pasar con muchos surcos debajo del barro en las que, en los, en los que podías, a, a quedarte atrapado fácilmente. Que se lo digan al señor, eh, bueno, al señor Van der Poel, aunque, bueno, esto es pal, aquí no. Pero que se lo digan a algunos de ellos, ¿no? En el tema de surcos, a, a, lo que puede pasar, ¿no? Calendario completito. No, los próximos días casi tengo eh, un, una carrera cada dos días por lo que se da en las campas o tumbada en el sofá en un futuro cercano y se ríe, ¿no? o sea, como diciendo, o, 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 o muero definitivamente de todo lo que voy a correr o, o realmente lo voy a pasar bien, no es un poco la, la idea de lo que tiene en mente, pero que va a correr bastante, así que tenemos Lucinda Brand en los próximos días, supongo que con la idea de llegar bien al mundial ¿no? y, y disfrutar. Menudo tute, ¿eh? Se está metiendo también Lucinda Brand, ¿eh? Cuidado, ¿eh? eh veremos esto como repercute también de cara a la, a la ruta, pero pero como siempre se está metiendo un buen, un buen tute. Lo que es lo que decíamos, El, la X2O, pues Betsema sigue líder, 31 segundos Femban Emper, y luego claro, Ferín del Carmen Alvarado, Lucinda Brand están a 3 minutos 19 Cerín del Carmen, y Lucinda Brand a 3 minutos 35, Anik Parailfen 4 minutos 32, y vienen dos carreras más, Gerentals, eh, Colgide. Bueno, ahí estará un poco la lucha, ¿no? Betsema, Alvarado, Brand, serían un poco las mujeres que, que van a estar ahí. Van le van a caer cinco minutos, así que Gerentals si no va, con lo cual, pues bueno, pues ahí un poco estará la cosa. Eh, sí que es verdad que, claro, en estas carreras como Gerentals eh, seguramente va a estar Puck con lo cual ahí los minutitos, ¿no?, eh, se van a ir repartiendo. Veremos a ver cómo está la lucha, digamos, en segundas, terceras, cuartas posiciones. Es un poco la, la clave de todo esto. Y nada, eh, no me quiero ir sin destacar a Anne-Marie La semana pasada estuvo en Mall, volvió de un con un gran tercer puesto, pero corrió en gavere la Super Prestige, en Solder y la Super Prestige en Diezgen. Pero ahora los problemas de rodillas están jugando de nuevo una mala pasada a Anne-Marie con lo cual se pierde eh, eh, este Lohenhoutt. Y en Val, ¿no? Y, y bueno, aún no se sabe con certeza si va a completar ¿no? el, el resto de su programa que había previsto. David Gómez nos dice que vuelve en Herentals Wars. Bueno, veremos. Veremos a ver cómo está de la rodilla y, y qué significa volver y cómo estará, ¿no? Bueno, está bien, está bien que vuelva. Veremos a ver cómo, cómo está y si, si la cosa mejora. Perfecto. Y para terminar, si queréis, nos vamos a la previa de Gerentals. Eh, vamos a ver qué nos, qué, qué se cuece en Gerentals, ¿vale? Aparte, aparte de los de Bubbaner y Mathieu Vanderpool, ¿no? Que va a ser otra vez el gran aliciente. Martes 3 de enero se disputará la cuarta prueba de la X2O, ¿no? De, de ese total de 8. Eh, Gerentals, bueno, eh, ya sabéis que es la ciudad de nacimiento de Bubbaner con lo cual. ¿Podemos decir que Boop Nair juega en casa? Esa sería un poco la, la pregunta, ¿no? Y, y nada, eh, acoge su tercera prueba de 5-cross. El año pasado vimos ganar sin oposición a Boop también también en una, en una carrera donde no estaba Vanderpool, pero, pero bueno, sí, estaba pico por ahí. Era su segunda victoria en, esa, en esta carrera. En mujeres la victoria fue para Lucinda Brand por delante de Denis Betsema otros tiempos, ya lo sabemos. Y nada, lo podéis ver, la LT femenina a las 1 y 45 minutos, la LT masculina a las, a las 3 de la tarde, ¿vale? La previsión meteorológica, que nos dice? Que podría llover durante la carrera, aunque el martes parece ser que será un día de chubascos, de alter, a, alternados con claros, pero lo que sí parece más claro es que los dos días anteriores habrá estado lloviendo bastante. La, la temperatura estará rondando los 10 grados con una sensación térmica de 8, bueno, bueno. Tampoco es el, el gran frío que puede hacer, pero bueno, atentos a un poco el tema de, de posible barro en el caso de que llueva los días antes. El circuito, bueno, como será la primera vez que se pueda correr con público, se ha tenido que cambiar los sentidos de inicio al final de la carrera para que el público esté un poco más ancho. Eso es un poco la clave. Sobre todo es, es, es la parte es la parte de salida, ¿eh? lo que ha hecho el cambio. luego la parte, digamos, que se entra al en circuito que hay de circuito de atletismo y, y la subida, eso sigue estando en la misma dirección y todo está igual. Eh, el circuito sigue dividido en dos zonas, la primera parte sobre bosque y completamente llana, donde se corre rápido y también la, eh, tiene en cuenta una parte técnica y después se pasa por una parte de cuerda, o sea, pasa a la, a la parte de, de la pista de atletismo para dar paso a la segunda parte del circuito donde se tendrá que subir y bajar en varias ocasiones en una antigua pista de esquí que data de los años 70 y que además se utilizaban para enseñar a esquiar sobre colchonetas a los jóvenes de la ciudad. Esto David siempre nos da esos datos importantes, ¿eh? de detalles. Eh, la subida tiene unos 21 metros de altura y la bajada es de vértigo. La verdad es una bajada, la subida, pues, bajan de la bici, tienen que subir un buen cacho a pie y luego la bajada también tiene unas buenas raíces. ¿eh? Esa bajada es, es una de esas eh, bajadas complicaditas. Eh, ya vimos que es una zona que con lluvia se puede hacer muy pesada y las bajadas son bastante peligrosas. Así que es un poco la clave. A nivel de los hombres, pues no duelo, lo que decíamos. Bubanair, Mattia Van der Poel, eh, Nostra Pitcock, eh, después de la caída de Val, pues ha decidido no salir. no Entre los dos eh, nos decantaríamos, nos dice David, por Bubanair. Creo que ahora mismo, por forma, nos atreveríamos a decir esto. Está en su casa, en su circuito, a su medida y están a confianza por las nubes. No debería de dejar escapar la oportunidad de ganar por tercera vez este psicocross. Tiene un mal rival. Así es. Mati Van Der Poel corrió hace un par de años esta carrera y recibió un correctivo por parte de Banaer. Ojo. Ahí ya ya, ya 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 le ha dado duro. A día de hoy parecen más igualados y, desequilibrio, y, los, y los desequilibrios son causa muchas veces de los fallos. ¿no? Sería un gran golpe sobre la mesa ganar a, en casa de Bub Banaer. Yo creo que... Van der Poel se tiene que centrar en, en, también en no cometer errores. Es lo que ha, de, ha decantado un poco la balanza estos últimos días. Eh, para mí hay partes técnicas de este circuito y las bajadas estas que ay, Van der Poel podía meter caña. Eh? Cuidado luego de los mortales, Michael Van Zorenhardt le iba mejor el circuito, pero no será en la partida que nos queda que no podemos descartar a Elie Servit, a las Van Der en busca del honor del cuarto puesto y luego otros nombres que deberían de luchar con el top 10 serían Jens Adams, Pim Ronhardt, Felipe Ors, Ryan Corne Cornevan Kessel, Miss Hendrick, Quentin Hermans o Cameron Mason. La verdad es que Quentin Hermans, bueno, también es verdad que ha vuelto ahora hace poco, pero le está costando, ¿eh? Le está costando meterse ahí y se está metiendo unos porrazos. Bueno, eso ya es más normal, ¿no? Más normal de los porrazos que se mete. Pero le está costando entrar, ¿eh? Le está costando entrar un poquito y la verdad es que yo creo que Kending Hermans debería estar por encima de todos estos que hemos nombrado ahora al final. Pero es lo que hay. Ahora mismo luchando con ellos. Y luego las mujeres, sin lugar a dudas, tenemos que pensar en Pug para una nueva victoria. puck se viene como gran favorita. Eh, sin Shirin y sin y sin uh, Feman Emper. Además, eh, bueno, pues hay ese pulso ¿no? que tienen Feman Emper y Puck Petersen donde resuena esa escabechina que ha hecho Feman Emper en Lovenhout. Puck Petersen seguramente vendrá con ganas de, de decir, aquí estoy yo también. Eh, Brand seguirá buscando las mejores sensaciones y es una apuesta casi segura no para el podio. Podría ser una de las, de las mujeres que entre en el podio y también Celina Alvarado, ¿no? que también está en un buen momento de forma. Ellas son las dos primeras ganadoras de esta carrera. Además, conocen conocen la carrera. Eh, Denis Mechema deberá seguir defendiendo su liderato en el trofeo. Denise Mechema le vale un poco, ¿no? Mantenerse ahí cercanas a ellas y perder lo menos posible. Lo esperará un poco más, sin Van Empel que lo tenía a tiro, pero está encadenando malas carreras. Y corredoras como Brando Alvarado se les podrían acercar, ¿eh? Eh, Veremos. Hay tiempo, pero también queda mucha equidrozo. Con lo cual... Mmm, Pueden ir restando segundos, y esto al final de, digamos, de, de lo que es el calendario de la X2O, podrían ponerle, ponerle en apuros, ¿no? Ahí, así que Betsema tendría que ir con cuidado. Otras ciclistas que, que podrían luchar el top 10 serían Anik Panalfen, eh, Margarit Rochette, eh, Lonnie Van de Bell, Modegan Mundro, Modigan Sane Sanekan, Anikai o Anaís Morishon, ¿no? Son un poco las ciclistas que están por ahí. Y, y poco más deciros que tenemos esta carrera que, que bueno veremos a ver qué tal la disputa entre los Manart y Vanderpool y luego el dominio, si hay el dominio o no de Puppeters, ¿no? Un poco las claves de de estético, este que es que nos viene aquí en, en Herentals. Pues nada, señores, antes de irme os, os quiero hacer una recomendación como hago muchas veces cuando hay alguna cosa que me parece interesante eh, la entrevista que ha hecho sobre ciclismo Eduardo Chozas, la tenéis en iVoox, e eh, muy interesante la verdad, con buenos momentos que bueno, que nos dan una profundiza una profundiza profundiza bastante en la vuelta del 91 ¿no? y, y en la Fer 11 y además son historias de esas que bueno que podéis eh, conocer un poco de, de historia de ciclismo, ¿no? Es un nombre para, para escuchar y la verdad es que vale la pena. Son 45 minutos, minutitos de entrevista y además se hace bastante corto, o sea que bastante interesante. Eh, muy bien. Y, bueno, David ya veo que os ha dejado el enlace en la, en la grupeta, o yo os lo pondré en la descripción y del episodio. Y nada, señores, hasta aquí el programa de hoy un saludo a todos los que habéis estado presentes por aquí, gracias a los que aún seguís por aquí, a Roy, a David a Lucas Freire eh, y nada, deciros que volveremos con la golpeta el miércoles donde volvemos con la terracita, con nuevos invitados hablaremos de Ciclocross. Una buena, un buen debate eh. con un par de invitados y os digo que no es lo verdad es que va a ser interesante, así que nada, chao chao